0: Estaré predicando en este en esta noche bajo el tema No somos de este mundo Y bueno, hablar del mundo es hablar de un tema muy complejo Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de pensar. Tenemos diferentes maneras de ser. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar en una misma fe. En un mismo espíritu. En una unidad. En un mismo sentir. La iglesia de Cristo no puede tener dos sentires. No puede tener dos o tres pensamientos de ninguna manera. La iglesia de Cristo, tenemos que estar con el pensamiento en el cielo, con el corazón que el Señor nos ha dado, haciendo lo que tengamos que hacer, esperando la venida gloriosa del Señor. Dice la palabra, aquí en el versículo 14, dice, Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hablando Jesús aquí, nosotros todos, en un principio que estamos en este mundo y que éramos del mundo, ...por la razón... ...éramos del mundo porque... ...no conocíamos a Cristo... ...estábamos en pecado... ...hacíamos... ...todas las cosas que a Dios... ...no le agrada... ...nosotros en algún momento... ...bienaventurado aquel varón... ...que cuando le predicaron el Evangelio... ...no despreció... ...el llamado de Dios... ...inmediatamente... ...aceptó a Cristo... ...pero la mayoría... ...de nosotros... De muchas maneras el Señor nos amonestó, nos habló. Y nosotros despreciábamos la bendita palabra. Incluso algunos posiblemente nos burlábamos de los hijos de Dios. Quizás le hacíamos maldades o le les deseábamos algún mal. Por la razón de que éramos ignorantes, por la razón de que estábamos ciegos. Aborrecíamos a los que ahora, por la gracia de, de Dios, son nuestros hermanos. Entonces, así como nosotros en algún momento aborrecíamos a la iglesia del Señor, pero que ahora amamos a Cristo, todavía el mundo sigue aborreciendo a los hijos de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia también los está llamando y los sigue llamando al arrepentimiento y a la conversión en Cristo Jesús. Porque este mundo va a pasar, es pasajero, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El que guarda la palabra de Dios y sus mandamientos, pasamos de muerte a vida eterna en Cristo Jesús Jesús. Se no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. En esta vida nosotros, a pesar de que hay tantos problemas y luchas, nos gusta este mundo porque el Señor lo diseñó para que nosotros vivamos aquí. Pero no es por la eternidad de esta manera. Nuestra esperanza, nuestra fe, es que aunque estamos aquí en este mundo, no somos de este mundo y no vamos a permanecer en este mundo porque hay una patria celestial que nos está esperando a nosotros. Tenemos nosotros la nacionalidad del cielo y como ciudadanos del cielo, tenemos que seguirnos identificando como tales, como verdaderos hijos de Dios. Nosotros, de alguna u otra manera, sin querer, sin buscar, sucede de que las personas se nos quedan viendo y les llama la atención y dice, bueno, preguntan, tú a qué iglesias vas o dicen tú vas al culto ¿quién te lo dijo? por la manera de hablar por la manera de conducirse o incluso por la manera de vestir también porque el Señor dice por sus frutos los conoceréis entonces, eso es lo que el Señor hace. No necesitamos nosotros traer, cargar un letrero o publicar diciendo, soy cristiano, respéteme, soy hijo de Dios. No, el mismo Espíritu de Dios da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el mismo Espíritu quien se encarga de promocionarnos, quien se encarga de identificarnos, quien nos guarda, quien nos cuida. Quien dice al mundo, este es un Hijo de Dios. Dice, te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos ha guardado de tantos males, nos ha guardado de la muerte, de que hemos estado en varias ocasiones de sufrir un accidente, posiblemente de morir en una enfermedad, qué sé yo, el Señor es misericordioso, claro, en algún momento, si Cristo no ha venido, y esto es que no nos gusta escuchar. Tenemos que partir de este mundo. Tenemos que partir, ¿por qué? Porque así es la vida. Lo importante es estar preparado para entrar a la patria celestial con Cristo Jesús. Tenemos que estar preparados todo el tiempo. Dice: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Sin embargo es triste ver que a algunos de nosotros se nos olvida de que somos hijos de Dios. Y empezamos a comportarnos de una manera que a Dios no le agrada trayendo o practicando las viejas mañas del hombre que en aquel tiempo servía al diablo. Decimos, bueno, aquí no me ve el pastor, no me ve ningún hermano. Y principalmente en estas fechas, estas fiestas decembrinas, en donde hay mucha fiesta, y algunos por complacer al amigo, a la pareja, al novio, la joven, o el joven a la novia, pues se pone a brindar. No soy, no somos de este mundo. Tenemos que entender eso. Somos hijos de Dios. Que el mundo no nos gane, sino que nosotros ganemos al mundo para Cristo. Y decimos, bueno, ¿qué tiene de malo? Tantito, un poquito de ninguna manera una poca de levadura dice la palabra leuda toda la masa ni tantito ni tantote nada tenemos que mantenernos fervientes en el Espíritu en santidad el Señor nos quiere Él no viene por una iglesia que esté fría Él no viene por unos Cristianos, que estemos carnales, que estemos ahí jugando al cristiano de ninguna manera. El Señor viene por adoradores en espíritu y en verdad. Poder de Dios. Libro de Mateo capítulo 5. Versículo 13. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando nosotros de verdad estamos buscando a Dios. Y usted, nosotros, alguno de nosotros llega. Quizás fue de visita a ver a su familiar o su hijo, qué sé yo. Las personas ahí no lo esperaban a usted. Están tomando. Usted llega y conocen que va a la iglesia. O incluso ni lo conocen. Pero si nosotros llevamos presencia de Dios. El mismo Espíritu les hace sentir, les hace ver que tenemos, que somos la sal del mundo. Y gracias a Dios que todavía hay respeto, aunque desafortunadamente se está perdiendo. Si estaban tomando, dejan de tomar. Me ha tocado ver que si uno decirle, esconden la cerveza o la botella de licor, o dejan de hablar malo, porque pasa un hijo de Dios a Dios sea la gloria si usted va a visitar y va a orar por alguien aunque la televisión o la música está en alto volumen apagan la música o la televisión porque sabe aunque no profese nuestra fe pero es que somos la sal de este mundo. Nosotros, el Señor nos ha dado de su gracia. Ah, pero si yo me empiezo a comportar de una manera como no le agrada al Señor, y empiezo a ser sinvergüenzadas, estoy avergonzando el Evangelio de Cristo. Aunque el Evangelio de Cristo sigue siendo santo y verdadero. Pero algunos de nosotros no nos comportamos a la altura como verdaderos ciudadanos del cielo. Y empezamos, en lugar de hablarle de la palabra de Dios a esas vidas, a esos familiares, de que hay esperanza en Cristo Jesús para levantar al enfermo, para sanar de cualquier otra enfermedad empezamos nosotros a reírnos de los chistes colorados empezamos nosotros a practicar cosas a brindar y dice uno que tiene de malo brindar pues estamos recordando el viejo mundo quizás aunque el hombre no se echó un trago pero al ver la cerveza, el licor, qué sé yo, tiene ese deseo, se le hace agua a la boca, como decimos, tiene que nacer de nuevo. Tiene el hombre que nacer de nuevo, porque el que es nacido de Dios, no tiene ningún deseo de las cosas del mundo. Nosotros no tenemos que tener ningún deseo de las cosas del mundo. Nosotros no tenemos por qué estar envidiando las cosas del mundo. Poder de Dios. Que no se nos olvide que somos ciudadanos del cielo. Que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Porque pronto nos vamos a la paz celestial con Cristo Jesús dice ni se enciende una luz y se pone debajo de un almú sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, el Señor siempre pelea por nosotros siempre me ha tocado ver a veces sin querer no es la persona es el enemigo a veces quiere levantar la voz o intimidar a uno cuando están las personas ahí en grupo que no conocen al Señor están bajo la influencia del alcohol y quiere alguien intimidar a uno entonces no falta quien de ahí del grupo que el Señor usa y le dice te comportas porque si le haces algo a Él te la ves conmigo es el Señor hablando entonces nosotros hermanos tenemos que tener presente siempre de que somos hijos de Dios y por lo tanto cual tenemos que comportarnos tal y como somos como verdaderos hijos de Dios nos vean o no nos vea el hombre pero hay alguien que lo ve todo Cristo lo ve todo y conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón primera carta de Juan capítulo 4 versículo 4 dice hijitos vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad. Y el espíritu de error. Cuando alguien que está buscando a Cristo. Y empieza a hacer algo. O a decir algo. Que a Dios no le agrada. Y le aconseja el otro hermano o hermana, mira varón, hermana, esa no es la forma de hablar, o esa no es la forma de conducirse. Si la persona conoce a Dios, te va a escuchar, es decir, va a oír, va a aceptar el consejo. Pero si no es de Dios, la persona en lugar de corregirse, se pone, le entra el orgullo. Y no escucha consejos. Al contrario, se deja llevar por su razonamiento humano, por su ira, por su enojo, y se comporta igual o peor que los del mundo. Y es triste escuchar decir y eso que vas a la iglesia. Y eso que vas a la iglesia. Hablas de esta manera. Te comportas de esta manera. No olvidemos. Que somos nosotros libros abiertos. Capítulo 2 ahí mismo. Primera descarta de, de Juan. Capítulo 2. Versículo 15. Dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él ¿qué significa amar al mundo? amar al mundo es amar todo aquello que se pone después de Dios aunque yo diga que amo a Dios, pero si no obedezco a Dios, no estoy de verdad amando a Dios. El mundo ofrece de todo, diversión, deleites, entretenimiento, ofrece riqueza, ofrece fama. Todo, todo eso ofrece el mundo. Lamentablemente, algunos o gran parte de los cristianos están aceptando, han aceptado las ofertas que el mundo les ofrece. Oh, a mí me encanta el fútbol. Decimos algunos. Viene la selección de México a jugar. No me lo pierdo por nada. Aunque haya culto. No me lo pierdo. Y así estamos algunos amando al mundo. Me voy a divertir. Y no tienen más, nada de malo en divertirse. Pero hay maneras sanas. De saber divertirse todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo no le robemos el tiempo que a Dios le pertenece para adorarle y decimos que le amamos a Él si nosotros de verdad meditamos a profundidad y seamos honestos cuántas veces fallamos fallamos a Dios porque por un lado le digo que le amo y por otro lado llevo tiempo divirtiéndome llevo tiempo cayendo en el afán de quererme hacer rico llevo tiempo buscando la manera de poderme hacer famoso o qué sé yo todo eso es pasajero el mundo pasa y sus deseos pero lo que buscamos al Señor tenemos vida eterna y la vida eterna no se acaba la vida eterna su palabra lo dice es eterna tenemos que mantener la mirada puesta en Cristo Jesús no en las cosas terrenales Y algunos estamos todavía con el corazón, con el pensamiento, pensando, amando las cosas del mundo. Algunos quieren ser o aparecerse a su a su héroe. El que le gusta la lucha libre quiere ser como el luchador fulano. Que le gusta cantar, quiere parecerse a la cantante fulana. Así cada uno. No, no tenemos que ser seguidores de hombres. Tenemos que ser seguidores de Cristo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos nosotros que... Permanecer en el amor de Dios, que el amor de Dios gobierne mi vida, gobierne nuestras vidas. A donde está el corazón, ahí se mueve el hombre. La persona cuando está enamorada, mientras no está en matrimonio, busca aquella persona porque está enamorada, está enamorado hasta llegar al matrimonio nosotros si de verdad estamos enamorados de Dios tenemos una cita con el Señor para adorarle tenemos nosotros una cita del diario vivir 24 7 que el temor de Dios corra por nuestro corazón, que cuando se me presenta la oportunidad de pecar, digo, no puedo pecar, porque yo amo a Dios. El mundo nos ofrece deseos, el mundo nos ofrece cuanta cosa, pero si de verdad somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos y vivir diferente a los del mundo lamentablemente el mundo está entrando en las congregaciones está entrando y nosotros no aquí pero hablo en términos generales como lo he explicado le están dando la bienvenida al mundo y la Palabra de Dios nos dice, no os conforméis a este siglo. Sino que ofrezcamos siempre a Dios un culto racional, santo, agradable a Dios que es todopoderoso. En muchos lugares desafortunadamente... Tienen ahí la esa cosa o no sé cómo se llama que echa el humo parece discoteca luces nosotros venimos del mundo entonces eso nada tiene que ver en muchos lugares para ganar a los jóvenes aplican el ponerle música de una manera que no edifica que mueve la carne y dicen bueno algunos pastores es para atraer a los jóvenes nosotros ya estamos viejos dice pero es para atraer a los jóvenes no no eso no tiene que ser así el que ama a Dios aunque no le pongan música y menos de esa música que no es de Dios Y así estamos muchos, siguiendo las corrientes del mundo. Se nos olvida que somos hijos de Dios y que tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Poder de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. La iglesia no debe de tener moda porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No debe de tener moda Para irnos entendiendo un poco mejor. El oficial se viste como como lo que es, como un oficial. El militar se viste como un militar. El que es doctor, como un doctor. El campesino, pues por lo regular la mayoría usan o usamos sombrero o algo que nos cubra del, del sol y así cada quien en su labor o oficio se identifica como lo que es un hijo de Dios de igual manera se tiene que identificarse tiene que vestirse como un verdadero hijo de Dios los pantalones eso es moda eso es del mundo y muchos, hijos de Dios, hijas de Dios, agarran las modas del mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando usted ve a un oficial, sabe que es oficial por su manera, por su vestidura? De igual manera, el Hijo de Dios no puede comportarse de esa manera. El hombre no puede agarrar modas. No podemos agarrar modas de ninguna manera. El Señor nos quiere limpios. En espíritu y en verdad. De la abundancia del corazón habla la boca. El Señor conoce las intenciones del corazón. Si por asunto de trabajo usted ama, tiene que usar el pantalón. El Señor sabe la intención de su corazón. Dios la perdona. No es el deseo de usted. Hay hijas de Dios que son militares y se sujetan a las leyes terrenales, pero en su corazón no está el deseo de usar pantalón, pero... Y así sucesivamente, cada quien va agarrando los deseos de la carne. Cuando esos deseos son deseos que el diablo ofrece. Y los hijos de Dios no debemos de aceptar ninguna oferta. Tenemos nosotros que rechazar las ofertas que el diablo ofrece y abrazar las bendiciones que el Todopoderoso nos da a manos llenas. Pero nosotros estamos a veces con las manos vacías por causa de la rebeldía. Por causa de la ignorancia. Por falta del conocimiento. Por falta de someternos a Dios. Por eso es dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. El hombre no puede agarrar ninguna moda. Nada. Nada. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La moda de hoy será el, quedará en el, en el olvido en unos años. Vendrá otra moda y de igual manera quedará en el olvido. Pero la palabra de Dios jamás quedará en el olvido. Sino que permanece para siempre. Ahí mismo en esa carta capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. Versículo 1. Dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. Ama también al que ha nacido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Dios. Cuando amamos a Dios. Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios. Que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios. Vence al mundo. Y esta es la victoria. Que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nosotros. Nosotros. Vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo con Jesús. Todo aquel, todos nosotros que de verdad hemos nacido de Dios por la fe en Cristo Jesús, tenemos la fuerza que Él nos ha dado para vencer todo deseo, para vencer todo obstáculo en el nombre de Jesús sus mandamientos no son gravosos lo dice la palabra de Dios cuando nosotros tengamos deseo de pecar agarrémonos más de Cristo porque ese deseo no viene de Dios de ninguna manera viene del diablo que quiere hacernos caer que nos quiere alejar de la presencia de Dios. Y que volvamos a ser igual o peor. Cuando estábamos en el mundo. Pero de ninguna manera. Nosotros tenemos que cobrar fuerzas. Ánimo. En el Señor. De que somos hijos de Dios. Y afirmarnos más en su camino. Esos deseos se vencen. Fortaleciendo. Fortaleciendo. El Espíritu de Dios... A nuestro espíritu... Con ayuno... Con oración... Acercándonos al Señor... Y entonces el Señor... Fortalece nuestro espíritu... Y el espíritu... Doma la carne... Pero si nosotros... No estamos buscando... Fuerzas de Dios... No estamos orando lo suficiente. El que no ora lo suficiente, el que no pasa un tiempo en intimidad con Dios, somos presa fácil del enemigo. Como luego se dice, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Rapidito. ¿Por qué? Porque volemos a carne y decimos algunos es que no pude resistir es que no pude decir nada no sé ni cómo sucedió y así nos va llevando poco a poco por causa del descuido del enemigo si algo el enemigo tiene es la insistencia él jamás va a dejar de insistir y empieza a insistir para desanimarnos en las cosas de Dios. Y si nosotros no meditamos, no observamos de qué manera estamos dejando de buscar a Dios, que ya no tenemos nosotros esa relación tan íntima con el Señor, que ya no sentimos su presencia. Que ya no lo gozamos en los cultos. Que ya no le canto con libertad. Es que algo mal está en mí. Es que algo mal está en usted. Nos entra un aburrimiento en los cultos. Decimos, no estuvo bueno. Quería que se acabara ya la predicación, el devocional... No me pude concentrar, no me gocé. Entonces. Siga insistiendo. Siga buscando al Señor. Que el Señor responde. Aunque no se sienta a veces la presencia de Dios. No significa que Dios no está presente. Dios está presente. Sin embargo nosotros tenemos que meternos más. ...y más en su presencia... ...así como cantamos... ...aquel coro... ...yo quiero más... ...y más de Cristo... ...así como lo cantamos... ...tenemos que buscarlo... ...tenemos que vivirlo... ...hasta sentir su presencia... ...a muchos de nosotros... ...se nos olvida... ...que venir a la casa de Dios es un lugar santo y privilegiado y que se merece el Señor honra, respeto, reverencia nosotros tenemos que tener cuidado siempre de qué manera nos conducimos principalmente en su casa no podemos tener ninguna conversación que no sea de las cosas de Dios solamente hablar de las cosas de Dios o de lo que refiere a los negocios de Dios lo demás, que su hermano, la hermana, trabaja con usted o le hizo un favor, un encargo, pues allá, todo tiene su lugar. Pero nos agarramos a platicar y no está, no hay nada de malo de, en platicar. Tenemos que ser sociables, pero a lo que voy es de que cada lugar, cada cosa tiene su lugar. ¿En dónde está el temor a Dios? ¿En dónde está ese amor que decimos tenerle a Él? Y así vamos algunos de nosotros viviendo, como a mí me da la gana, viviendo... Decimos, el hombre, yo me corto el pelo como a mí me da el gusto. A mí el pastor no me tiene que decir nada. Si me quiere, así predico, así enseño, así toco. Y si no, pues no. La dama puede decir, yo me pongo el pantalón como a mí me gusta y que son legalistas acaso el Espíritu Santo no nos redargulle cuando nuestra manera de vestir nuestra manera de hablar nuestra manera de pensar no es agradable ante Dios el Señor nos dice por sus frutos los conoceréis por sus frutos Un hijo de Dios, nosotros tenemos que aprender a mirar con pudor, con misericordia, en santidad total. No podemos nosotros, el hombre, estar deseando a la mujer ajena. No puede. Si tiene ese deseo, es un deseo del diablo ni la mujer tampoco no puede lo que tenemos que desear nosotros es aún más la presencia de Dios buscar aún más la presencia de Dios para que todo lo malo que haya en nosotros lo queme el Espíritu Santo y se vaya todo mal pensamiento, todo mal deseo y Él gobierne nuestros corazones. Y para concluir vamos al libro de Romanos capítulo 12. Libro de Romanos capítulo 12. Versículo 14. Bendecí a los que os persiguen, bendecí. Y no maldigáis. Nosotros no podemos estar pagando mal por mal, sino vencer el mal con el bien. Así debe de ser un hijo de Dios. Pero si nosotros queremos agarrar las cosas por nuestra propia cuenta y decimos, el que me la hace, me la paga. Así decimos, eso no es de Dios. Nos estamos comportando como los del mundo. Como éramos nosotros. Así no debe de ser. Tenemos que orar. Por los que nos hacen daño. Bendecirles en el nombre del Señor. Porque ese es el amor de Cristo. Y algunos de nosotros hacemos todo lo contrario. No vamos a salir de este mundo con esa manera de ser si Cristo viene nos quedamos gozaos con los que se gozan llorar con los que lloran algunos de nosotros ni nos conmovemos por la necesidad del hermano vemos que está pasando una tribulación una enfermedad un familiar está enfermo ni oramos por Él, ni le visitamos, ni nos preocupamos. Entonces, ¿qué clase de hijo de Dios soy? Si Cristo vive en mí, los miembros, todos nosotros nos necesitamos. Porque somos necesarios, así trabaja el cuerpo de Cristo. Y de verdad, cuando lloramos por alguien, es con un sincero sentimiento, no por hipocresía, para que nos vean. No para decir, ah, este sí lo quería, este sí la quería. No, el Señor conoce nuestro pensamiento. Aún con una sonrisa... Usted puede sentir el dolor ahí, por el ser querido, por el hermano, por el amigo, por el vecino. Y orar por él. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie en mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Nosotros... Pronto nos vamos de este mundo. Pronto. El Señor dice aquí. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya el Señor nos ha dado una corona. Espiritualmente la tenemos. La vamos a recibir cuando estemos con Él en el cielo. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Con este cuerpo no vamos. Para ir, ese cuerpo tiene que morir de manera total a los deseos del mundo. Y tenemos que permitir que el Espíritu Santo que mora en nosotros... Siga buscando y haciendo la buena voluntad del Todopoderoso. Dios les bendiga y les guarde.